0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach
1: Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne. Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, warum es sich tatsächlich lohnt, über die heutige Vielfalt von Periodenprodukten sich zu informieren und vielleicht auch mal Neues auszuprobieren. Wie Josephine mit der Eröffnung ihres Periodenladens in Berlin tatsächlich auch persönlich weitergewachsen ist und warum du unbedingt in Berlin in ihrem Laden vorbeischauen solltest.
0: Vielleicht kennst du ja auch eine, die für die diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr.
1: Liebe Josephine, du hast den ersten Periodenladen Berlins aufgemacht, gegründet, wie auch immer. Magst du uns mal mitnehmen, wie du dazu überhaupt gekommen bist? Was hat in dir den Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, ich möchte diesen Laden eröffnen?
2: Ja, klar. Also ich bin auch Hebamme und ähm, hatte eine Kollegin, die mir erzählt hatte, dass sie nach Athen geht und ich hatte so ein ich habe es richtig meinen Gedanken zugeguckt, wie die so sagen, ja, die armen Griechen, die waren so, hatten ja die Krise und das ist ja auch noch das Patriarchat noch ein bisschen extremer und der Katholizismus. Und dann war ich ähm, wieder in Berlin. Ich habe damals in Hamburg gelebt und dachte, ich gucke mir mal in Berlin den Periodenladen an und war einfach so schockiert. Erstens von dem Umstand, dass es ähm, keinen gibt und zweitens einfach auch von meinem eigenen westlichen Überheblichkeit, dass ich mich so geschämt habe, dass da irgendwie so der erste Impuls kam. Und dann war ich aber auch total neugierig auf die Panties. Das war halt so vor zwei, drei Jahren, als es anfing, dass die auf Instagram mich einfach zugebombt haben mit Werbung. Und ich dachte so, hm, ich würde die gerne mal anprobieren. Und dann gab es die halt nirgendwo. Und so diese Kombination davon hat dann dazu geführt, dass ich angefangen habe erst mit den Period Panty Parties Und dann hatte ich, ähm, genau, hatte ich irgendwann einfach einen Stock, ein Lager und habe gedacht, das probierst mal mit einem kleinen Laden auf und der wurde einfach so gut angenommen und es waren so viele Leute da, dass ich gemerkt habe, der Bedarf ist da und mich dann getraut habe, den großen Laden aufzumachen.
0: Ja, voll cool. Aber das finde ich auch krass, wie man manchmal sich selbst bei sowas ertappt sozusagen, wie man dann doch mhm. so Vorurteile hat und denkt, ja, ja, woanders irgendwie ist das noch voll das Thema und eigentlich, wenn man hier bei sich guckt, merkt man dann irgendwann so, oh, ne, so richtig ist das Thema Periode, Menstruation, Zyklus und so ja auch bei uns noch nicht enttabuisiert so, das finde ich auf jeden Fall mega cool. Mhm. Ähm. Das passiert mir seitdem regelmäßig immer noch,
2: also ich hatte jetzt Besuch von einer aus Nepal, einer Menstruationsaktivistin, die zufällig auch am Laden vorbeikam und dachte, wow, das ist hier so die Zukunft und ich war so, ja, theoretisch, aber es ist halt der erste Laden in Deutschland, es ist einer von aktuell, so viel ich weiß, acht weltweit an unabhängigen Periodenläden, ähm, Da ist einfach noch, auch bei uns im Westen, wo man denkt, wir haben alles noch so viel Arbeit vor uns. Also,
1: ja. Ja, gerade wir, die in der Bubble drin arbeiten, sag ich mal, und dann natürlich auch all die Menschen kennen, die sich damit beschäftigen, denken, okay, wir sind schon so aufgeklärt, wir sind schon so weit und alle wissen doch Bescheid, was es alles für verschiedenste Periodenprodukte gibt und wie der Zyklus funktioniert etc. Mhm. Und ähm, da verschiebt sich natürlich unser Bild von der Menschheit total, weil es da draußen leider doch noch ganz, ganz viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, wie viele verschiedene Produkte es gibt, wie der eigene Zyklus funktioniert, das bei sich selber auch noch gar nicht ausprobiert haben und auch gar nicht wissen, wie sie an das Wissen rankommen. Von daher ist natürlich so ein Laden, wo ich hingehen kann, nochmal was ganz anderes, das zu erfahren, als jetzt nur unseren Podcast zu hören oder unsere Bücher zu lesen, etc. Mhm.
0: Ja. Toll. Aber lass uns doch da mal einsteigen direkt, bei den, weil du es gerade angesprochen hast, dass es so viele verschiedene Periodenprodukte gibt. Ich glaube, die meisten kennen ja so die beiden Klassiker und das war auch das, womit ich damals in der, in der Jugend ehrlicherweise eingestiegen bin: so Binden und Tambons. Das kann ähm, ich auch. Wahrscheinlich fast jede. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir ja schon gesagt, es gibt super viel mehr als das. Ähm, du hast jetzt ja in den Laden sozusagen. Magst du uns mal so ein bisschen da durchführen, was alles so für Optionen gibt? So Einfach mal so einen grober Überblick erstmal, und dann können wir ja bei den einen oder anderen Sachen nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also ich habe, wie gesagt, aus
2: eigener Neugier angefangen mit den Panties und habe dann einfach angefangen, mich so ein bisschen reinzuarbeiten, was es überhaupt noch gibt. Das heißt, relativ schnell kamen dann natürlich die Stoffbinden also waschbare Binden, die meistens einen höheren Baumwollanteil haben und gar keine Plastikschicht drin haben, was ja die Panties fast alle haben. Dann habe ich auch die Schwämmchen ziemlich schnell entdeckt, also Menstruationsschwämmchen. Das sind welche, die tatsächlich an der levantischen Küste geerntet werden. Die sind quasi auch nicht vegan, weil es kleine Meeresbewohner sind und die kennt man so aus dem ja aus dem Drogeriemarkt, eigentlich auch wie so Körperschwämme und werden aber dann total schön weich. Also die habe ich irgendwie wirklich entdeckt und lieben gelernt, weil die so weich sind und sich so anschmiegen und einfach total schön auch ähm, mit warmem Wasser zu benutzen sind. Also die habe ich richtig lieben gelernt, relativ schnell. Dann ähm, die Tassen kannte ich schon. Einfach diese Vielfalt da auch nochmal sich reinzufuchsen ist für mich aber auf jeden Fall immer noch eine Aufgabe, die noch also die hält an. Das ist einfach Wahnsinn, was es da an Modellen gibt ähm, und wo ich auch die Beratung immer noch ziemlich schwierig finde. Dann die ähm, die Scheiben, die ja so ähnlich aussehen wie Diafragmen, also so ja tatsächlich wie so Scheiben mit so einer kleinen, so einer kleinen Tasche nach unten, die ähm, auch innen getragen werden und innen das Blut auffangen, ähnlich wie eine Tasse, nur ohne Unterdruck, aber auch aus Silikon. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Waschbare Tampons habe ich mich bisher dagegen entschieden, die gibt es aber auch von verschiedenen Firmen. Also es sind quasi Baumwollstreifen, die aufgewickelt werden, die kann man sich dann einführen, wieder rausholen und waschen. Ähm, Und ich habe auch nachhaltige Tampons und Binden, also zum Beispiel habe ich ähm, aus Frankreich Tampons ähm, mir liefern lassen mit Papierumverpackung. Das ist irgendwie in Deutschland ähm, kaum zu kriegen. Und ich freue mich total auf die Eigen-Tampons, die hoffentlich dieses Jahr kommen. Das ist ein kleines Startup aus Berlin, die quasi Eigen benutzen. Es ist eine der nachhaltigsten Formen, glaube ich, ähm, ja, so eine Zellulose herzustellen. Und ich hoffe, dass die bald kommen. Das ist so das Gröbste. Ich hoffe, ich habe gerade nichts vergessen.
0: Überlege ich gerade überleg auch mal, ob mir noch irgendwas einfällt, aber ich glaube, das war schon relativ mhm. viel. Das Einzige doch diese Soft-Tampons. Ah ja. Stimmt, die hatte ich auch teilweise. Ähm, es war dann aber so, dass
2: im Laden selber, die einfach gar nicht gekauft wurden, ähm, wenn dann auch die Situation hatte, Schwamm oder soft haben die meisten Leute sich dann lieber für die nachhaltige Variante entschieden ähm, und waren eher ein bisschen ähm, erschrocken über den noch größeren Müll, den soft macht und auch noch den, den noch schwieriger, schwierigeren Abbauprozess, weil es ja einfach ein Plastikschwamm ist. Man kann sich das vorstellen wie so ein Küchenschwamm eigentlich, ähm, auch in einer großen Umverpackung meistens vom Tragekomfort super, aber aus Nachhaltigkeitsgründen haben dann relativ viele dann sich doch eher für den Schwamm entschieden.
1: Also geht's gar nicht nur darum, wie ist das Handling von den Produkten, was gibt es da für Vor- und Nachteile, sondern am Ende sind die Menschen, die zu dir in den Laden kommen, auch eher ähm, darauf bedacht, wie, was hat das eigentlich mit der Umwelt zu tun und was produziere ich eigentlich auch für Müll oder was tue ich meinem ja der Natur am Ende eigentlich auch damit an, je nachdem, wie ich meine Produkte auswähle.
0: Ja, vielleicht auch Nachhaltigkeit kann man ja auch, also ist das eine Thema, glaube ich, was ich mir auch vorstellen könnte, dass viele halt eher dann sagen, okay, ich nehme das Natürlichere, also ne, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt so einen Plastikschwamm in meinem Körper drin oder ich habe halt ein Naturprodukt in meinem Körper drin, könnte ich, also könnte ich mir vorstellen, dass das auch für einige einfach der Unterschied dann letztendlich ist.
2: Ja, definitiv. Ähm, und ich glaube auch, weil wir auch auch den Einstieg in die penti beratung machen, indem wir nochmal ähm, darstellen, was, was unsere Auswahlkriterien bei den Pentis sind und relativ schnell über Silberionen reden, haben wir dann immer schon auch den Einstieg ähm, in was lassen wir an unsere Körper ran. Mhm. Ähm, und dann ist, glaube ich, schon im, im Kopf so ein Bewusstsein erweckt.
1: Mhm. Genau, für die Zuhörenden, die jetzt noch nicht so genau wissen, was jetzt mit den Silberionen und den Panties das auf sich hatte, wir haben auch schon mal eine Folge gemacht zu Periodenunterwäsche, da könnt ihr auch mhm. gerne noch mal reinhören. Es geht darum, dass manche Periodenunterwäsche nicht besonders heiß gewaschen werden kann und damit dann trotzdem keine Bakterien etc. sich darauf äh, vermehren und ähm, sie anfangen würden zu stinken oder uns gesundheitliche Probleme machen, werden gerne mal Biozide oder so mit drin verarbeitet. Und ähm, Silberionen sind zum Beispiel eine Variante, wie man dafür sorgen kann, dass keine Bakterien darauf wachsen. Das Problem ist, dass sie natürlich auch mit unserer Vulva in Kontakt kommen, also auch mit unserer Schleimhäuten in Kontakt kommen und unsere Schleimhäute sind aber von guten Bakterien eigentlich besiedelt, und die können darunter dann am Ende auch leiden. Mhm. Genau. genau. Ja.
2: Plus ähm, die, 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 die Forschungslage die hat mir einfach nicht zugesagt. Ne? Das wurde einfach nicht getestet an Schleimhäuten und, genau, und als Hebamme liebe ich einfach Vaginalflora. Die, 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 die liegt mir einfach
0: am Herzen. Ja. Ist ja auch voll wichtig, dass die im Gleichgewicht ist. ne? Das haben ja auch einige und das ist ja wird auch ein Thema, wenn ich manchmal ähm, Frauen habe, die mir schreiben und sagen, ja, ich habe so oft mit Pilzinfektionen zu kämpfen und so und hier und da und ähm, kann ich dann NFP überhaupt anwenden? Also so kommen die meistens dann zu mir quasi. Und dann bin ich immer so, dass wir ja, okay, generell kannst du NFP natürlich anwenden, aber es ist natürlich trotzdem gut oder wäre gut, wenn du natürlich nicht so häufig irgendwelche äh, Pilzinfektionen halt einfach hast. Und das ist ja häufig dadurch, dass... Ähm, ja, Frauen entweder die falsche Intimhygiene machen und zwar meistens zu viel im Sinne von, sie nutzen halt einfach Duschgels oder wie auch immer oder irgendwelche Team oder Sprays oder weiß der Geier was so, aber ja auch teilweise durch die Periodenprodukte, die sie nutzen, oder? Ja, das ist ziemlich erheblich, glaube ich. Also ähm, da merkt man also
2: das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass die Schwämme zum Beispiel, dass die ja nass eingeführt werden, was halt ein, ähm, was halt auch ein großer Unterschied ist zu normalen Tampons, die ja oft, also ich glaube, alle Tamponbenutzer kennen auch dieses Gefühl, wenn der Tampon trocken ist und die Scheide nicht blutig genug, wie sich das anfühlt, diesen Tampon einzuführen. Ne? Und das, ähm, ich habe das auch nie hinterfragt, das war halt unangenehm, aber was es tatsächlich bedeutet für die Schleimhäute, dass da irgendwie kleine Risse entstehen und dass sich da einfach dann durch diese Trockenheit auch leichter Pilze entstehen, mhm. ähm, war mir auch erst relativ
0: spät klar in meinem Leben. Ja. Oder. Oder auch wenn eben so Plastikbinden genutzt werden. Also viele sind dann ja auch, dass die in Zerweckschleim irgendwie dann den ganzen Zyklus über irgendwie ähm, Slip-Einlagen tragen, aber halt nicht irgendwie Baumwollslip-Einlagen vielleicht, sondern halt ähm, so eine herkömmlichen, ich nenne sie Plastikbinden, ich weiß aber nicht, was ich sonst sagen soll, ähm, so von herkömmlichen Marken, wo man auch gerne Werbung im Fernsehen von sieht. Ähm, und äh, wenn man die trägt sozusagen die ganze Zeit, ist auch das ja was, was das Milieu in der, an der Vulva einfach irgendwie... Schädigt, sag ich mal, ne? und dafür sorgt, dass das halt super feucht ist die ganze Zeit, dass da nicht genug Luftzirkulation ist. Und auch das ist ja idealer Grund für die Pilzsporen, die ja natürlicherweise davor kommen halt, aber sich halt zu vermehren und das dann halt ins Ungleichgewicht zu bringen, so. Mhm.
1: Ja. Neben den ähm, Pilzinfektionen kamen ja auch viele Frauen mit häufigen ähm, Blasenentzündungen zu kämpfen. Und dass das ein enger Zusammenhang ist, das ist, glaube ich, vielen Frauen auch nicht bewusst, dass Blasenentzündungen eben auch durch die Intimhygiene die gute oder die schlechte zerstört werden kann. Ne? Ja, cool. ähm, Josephine, du hast gesagt, dass du auch Beratung machst mit denjenigen, die zu dir in den Laden kommen. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die dir begegnen oder die häufigsten Anliegen, mit denen die Frauen zu dir kommen?
2: Ähm, ich habe jetzt noch keine, keine Liste an Häufigkeit, also noch keine Tops, eins, zwei, drei. Aber insgesamt die häufigsten Themen sind auf jeden Fall die, die starke Blutung, also eine über also eine übernormale Blutung das ist ja normal wären ja so 80 Milliliter über den ganzen Blutungszeitraum und ähm, sehr viel mehr Menschen haben eine also haben einfach eine stärkere Blutung ähm, dann die Schmerzen sowohl während Eisprung als auch während äh, während der Blutung oder davor und ähm, das dritte ist ähm, oft PMS und ähm, genau schlechte Laune oder das sind so die drei häufigsten Probleme auf jeden
0: Fall, die uns beschäftigen. Und wenn jetzt jemand mit, wir können ja die drei Themen mal durchgehen so ein bisschen, aber wenn jetzt ja. jemand mit super starker Periodenblutung irgendwie bei dir ankommt sozusagen, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, dass das ja doch dann eher so ist, ja okay, kann ich überhaupt Periodenunterwäsche nutzen dann? Oder was für ein Periodenprodukt könnte ich nutzen, damit ich halt damit keine Schwierigkeiten habe, damit halt man meine Hose nicht sieht oder so? Ähm, mhm. Was empfiehlst du da so oder was? wie gehst du dann weiter vor?
2: Ähm, Also ich zeige dann erstmal unsere unsere Heavy Absorber. Das sind auf jeden Fall die Panties, die theoretisch bis zu 150 Milliliter aufsaugen können. Ähm, Aber auch das reicht für einige nicht für den ganzen Tag. Ähm, Und ähm, Meistens reden wir dann über Kombinationen. Also das ist eh das, was die meisten Leute gerade... Anfänger mit Panties nutzen ist einfach, dass man eine Kombi macht aus zum Beispiel Schwamm und Panty oder Disc und Panty, so dass man auf jeden Fall ähm, nur mal sicher geht, dass so Flecken angeht. Ähm, dann... Reden wir vielleicht auch noch mal darüber, woran es liegen könnte, ähm, weil viele auch einfach von verschiedenen Krankheitsbildern noch nichts gehört haben. Mhm. Und aber auch vielleicht, ich ähm, glaube, ihr hattet ja auch schon mal das Kaffeethema, dass man das vielleicht noch mal anspricht. Ähm, also dass man nochmal ein bisschen, also manchmal kann man ein bisschen in die Anamnese gehen und auch eventuell noch mal über über Kräuter reden oder ähm, Tees empfehlen. Je nachdem, was auch unsere Schwerpunkte der einzelnen Beraterinnen sind. Wir sind ja mittlerweile ein Team von fünf. Ich glaube, alle haben da so ihre Lieblings- Gesprächsthemen und Tipps. Und man kann auf jeden Fall mal gucken. Ne? Und ich glaube, allein schon dieses, dass man sich Zeit nimmt und drüber reden kann und eine Sache ausprobiert und dann vielleicht zur nächsten Sache kommt man nochmal wieder und redet nochmal drüber, das ist, aber ich, einfach ein Ort. Also das ist mir sehr wichtig, dass es der Periodenladen auch ein Ort dafür ist, dass man einfach kommen kann. und sagt, ja, ich habe letztes Mal, habe ich dann eine Rücksprache mit euch. Ähm, das und das verändert und es hat irgendwie nicht so viel gebracht, habt ihr vielleicht noch eine andere Idee und dass man dann halt ähm, relativ unverfänglich und ohne Termin und ohne äh, ja, genau, ohne dass man sich immer zur Gynäkologin bewegen muss, relativ ja, low level einfach nochmal kurz in die Beratung begeben kann.
1: Mhm. Genau. Ähm, mir wird jetzt ganz spontan einfallen als Ursachen für eine sehr, sehr starke Blutung einmal das von Willebrand-Syndrom und die Östrogen-Dominanz und zu beiden haben wir auch schon Podcast-Folgen, also sucht da gerne mal in eurem podcast eurer Wahl, wo ihr uns gerade hört, nach den zwei Begriffen und hört euch unbedingt auch die Folgen an. Genau. Voll. Als jedes hattest du ja angesprochen, die Regeschmerzen oder die die Schmerzen generell. Hast du da so deine Lieblingsprodukte, wo du sagst, die sind sehr gut handelbar, wenn man Schmerzen hat oder die sollte man unbedingt meiden, wenn man Regelschmerzen hat?
0: An dieser Stelle ist leider einmal Josephines Internetverbindung abgebrochen. Das ist an einigen Stellen in diesem Podcast passiert, an den anderen haben wir es ganz gut gecovert bekommen. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz zusammenfassen, was ihre Antwort darauf war. Und zwar hat sie gesagt, dass vor allem, während man Periodenschmerzen hat, es angenehmer sein kann, wenn man keine Periodenprodukte benutzt, die man vaginal einführt. Also beispielsweise keine Tampons und keine Menstruationstassen ähm, weil das eben zusätzlichen Druck im Unterbauch kreieren kann, der dann eben die Schmerzen verstärken kann und dass sie deswegen ähm, Produkte empfiehlt, die eben ja die Blutung abfließen lassen und nicht noch zusätzlich ähm, vaginal eingeführt werden müssen. Und dann würde ich sagen, hören wir auch weiter zu, was sie noch zu sagen hat.
2: Es gibt noch einige Produkte, die ich noch im Auge habe, also ähm, die zum Beispiel TENS-Technologie und äh, Wärme kombinieren und wo ich jetzt gerade anfange, mich äh, ein paar Samples zu bestellen
0: und dann gucke ich,
2: was wohl bald auf Lager kommt.
0: Voll spannend, aber voll cool auch, dass ihr im Periodenladen auch sozusagen dann Geräte habt, die quasi mit, mit Schmerzen umgehen oder die halt ansonsten vielleicht im Zyklus oder während der Periode halt helfen können und eben nicht nur Periodenprodukte an sich sozusagen.
2: Ja, und ich finde es auch total schön, also eigentlich äh, empfehle ich den Leuten immer, dass sie an dem Tag, wo sie tatsächlich Schmerzen haben, mal kommen und dann das, ähm, die verschiedenen Produkte ausprobieren, so dass man wirklich merkt, was hilft mir eigentlich am besten. Ne? Weil man kann natürlich im Internet viel bestellen, aber ich habe es auch oft erlebt, dass zum Beispiel das TENS-Gerät, also es ist ja so ein Gerät, das mit so Mikrostromschlägen arbeitet, ähm, ähnlich wie so EMS-Training sich anfühlt. Und ähm, das funktioniert bei manchen Leuten, zum Beispiel bei mir, super gut bei Krämpfen und bei anderen Leuten ist es einfach so ein Gefühl von, oh, es muss sofort wieder ab. Ne? Mhm. und ähm, Darum finde ich es total wichtig, das auch erstmal auszuprobieren und dafür ist der Laden ja. auch da.
1: Genau. Ja, da liegt es ja wahrscheinlich auch daran, was ist eigentlich die Ursache von meinen Regelschmerzen. Und bei den einen Ursachen kann das eben ganz gut helfen. Und wenn da aber eine andere Ursache eigentlich dahinter steckt, dann hilft es halt leider nicht. Und mhm. ähm, wenn du gerade zuhörst und merkst, Regelschmerzen ist bei dir ein Thema, dann kannst du auch gerne auf meiner Webseite fraulichkeit.de slash Regelschmerzen gucken. Da ist nämlich eine kostenlose Ressource für dich, was alles gegen Regelschmerzen hilft mit E-Book und Videotraining. Also schau da gerne mal drauf. Ja. Okay, und als drittes hattest du gesagt Stimmungsschwankungen. Hast du da auch in deinem Periodenladen die ein oder anderen Produkte, die helfen können für Frauen, ähm, die mit Stimmungsschwankungen vor der Periode zu kämpfen haben?
2: Mhm. Ähm, also ich habe mich ähm, für zwei Nahrungsergänzungsmittel entschieden, die mit Mönchspeffer arbeiten. Ähm, finde es aber auch immer noch schwierig, also da muss ja eigentlich eine gute Anamnese her, um zu gucken, ist es eher eine Östrogen-Dominanz oder nicht. Ähm, und Genau, aber ich, viele Leute haben schon eine Idee und haben auch schon mit Mönchspfeffer gearbeitet und fanden es gut. Und ich habe halt ähm, ein Produkt da, das mit 30 Milligramm Mönchspfeffer verarbeitet, was ähm, ja so der empfohlenen Tagesdosis einigermaßen entspricht. Und dann habe ich aber noch ein Mittel da, was bei mir einfach durchschlagenden Erfolg hatte, was mit 150 Milligramm verarbeitet, arbeitet, was ähm, einfach, ähm, genau, um mal so groß reine zu machen, um irgendwie so ein, so ein Level aufzubauen, fand ich super. Und ihr merkt schon, ich habe mich relativ viel durchprobiert und es ist viel persönliche Meinung und ähm, Erfahrung auch, was in meinen Produkten steckt, was nicht heißt, dass ich nur dahingehend berate. Also ähm, das sind halt die Sachen, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann und ich kläre weiterhin über die Alternativen auf und zeige den Leuten, was es sonst noch gibt und genau, trotzdem sind das die Sachen, die ich da habe, plus, dass wir auch Workshops machen zum Thema, wie kann ich zyklusorientiert orientiert leben, dass ich... Ähm, nicht gegen den Zyklus arbeitet, sondern eher mit ihm, sodass sowas vielleicht gar nicht erst äh,
0: behandelt werden muss, sondern dass es einfach nicht
2: mhm. anders leben lässt damit.
0: Voll. Finde ich voll gut und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt also ich glaube, gerade bei Zyklusbeschwerden generell gibt es ja nicht dieses One-Fits-All. Ne? Ich meine, viele wünschen sich immer diese eine Wunderpille, die sie nehmen können oder diesen einen Tipp, der dann hilft, aber das gibt es halt einfach ehrlich gesagt nie bei gar keinem Zyklusbeschwerde oder gar keinem Zyklusproblem, sondern es ist immer halt super individuell, eine Kombination aus verschiedenen Sachen und immer verschiedene Bausteine, glaube ich, die man da anschauen muss. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man da halt verschiedene Optionen hat. Und, ne, Mönchspfeffer Pfeffer ist was, was auf jeden Fall bei vielen Sachen helfen kann. Aber wo man eben auch immer, also ich glaube, es wird häufig auch dann, gerade so nach dem Absetzen der Pille oder wenn man Ausbleibende Periode hat oder so, wird es halt so als das Mittel gesehen, so, ja, damit kann ich meinen Zyklus regulieren. Was halt nicht so richtig ist. (lacht) Und da muss man halt immer schauen, okay, was ist die Ursache? Und ich glaube, bei PMDS kann Mönchspfeffer auch voll helfen. Ähm, also es ist ja diese quasi noch eine Stufe stärker als PMS, ähm, um, wo man sozusagen wirklich richtig ja depressive Phasen oder richtig eine Depression fast mehr oder weniger hat vor der Periode sozusagen. Ähm, und da kann es zum Beispiel schon helfen, habe ich schon von einigen gehört auch. Aber ähm, ja, da muss man immer ein bisschen bisschen aufpassen und sich, glaube ich, nicht verleiten lassen, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Pille die mich jetzt auf einmal hilft. Und damit geht es mir jetzt super. Hm. Wir haben so viele ja, was ich ganz
1: schön auch an dem ganzen Ansatz finde, ist zu sagen, wir sind dem Ganzen nicht ausgeliefert, sondern wir können eigentlich, wenn wir uns informieren und wenn wir unseren eigenen Körper kennenlernen, wenn wir unseren Zyklus kennenlernen, dann können wir auch merken, wie unser Körper reagiert, so auf die feinen Signale von uns hören und dadurch für uns selbst herausfinden, was ist das Richtige. Und dann sind wir eben nicht mehr davon abhängig, dass ein Arzt oder Ärztin im weißen Kittel uns sagt, so, die müssen diese Tablette so oft nehmen und dann wird es schon. Und Sondern wir übernehmen die Verantwortung wieder für unsere Gesundheit eigentlich selbst. Und ähm, das kann auch total motivierend sein, und total empowernd finde ich, wenn man merkt, okay, ich habe da Einfluss drauf und ich habe das irgendwie auch in der Hand und ich kann Erfolge erzielen, dass es mir weniger schlecht geht oder dass ich vielleicht ähm, ein, zwei Tage mich wohler fühle mit meiner Periode und ähm, insgesamt auch ein positiveres Gefühl dann zu sich selbst eigentlich zu haben. Nicht nur zu dem Körper und dem Zyklus, sondern insgesamt auch ich habe es in der Hand und ich, wenn ich Verantwortung übernehme, dann kann ich auch tatsächlich was erreichen. Und ich finde, wenn ich das im Bezug auf den Zyklus bei mir erlebe, dann ist das ja so ein Grundgefühl, was ich eigentlich in alle anderen Lebensbereiche auch auswirken kann. Also ich bin immer der Meinung, wer seine Zyklusgesundheit im Griff hat, hat auch sein restliches Leben ganz schnell im Griff, weil es einfach total empowernd ist. Ja,
0: das, <lacht> dann das denke ich auch so.
1: Mhm. Und ja, schön. Jetzt haben
0: wir ja schon, ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal mit dir gesprochen auch so ein bisschen, wir kennen dich ja auch persönlich und, und mich noch mal ein bisschen interessieren, du hast ja den Perioden- Periodenladen, da können ja Kann ja jeder vorbeikommen und jeder reinkommen sozusagen. Was sind denn so für dich Beobachtungen, die irgendwie interessant waren oder überraschend waren oder so, wo du sagst, so, oh, das ähm, hast du vielleicht auch, als du den Laden aufgemacht hast, du nicht erwartet oder ähm, genau, gibt es da so ein paar Sachen, die du da mit uns teilen kannst? Also was ich
2: nicht mitgerechnet also Ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber äh, nicht in dieser Bandbreite. Mir war es ja tatsächlich nach dem kleinen Pop-Up-Laden, der sehr versteckt in der hinteren Ecke war, wo man echt wissen musste, dass man da hin will, um ihn zu finden, war es mir sehr wichtig, einen Laden zu haben, der der groß und beleuchtet und in einer Gegend ist mit viel Laufkundschaft, um einfach auch da zu sein, um Flagge zu zeigen quasi. Und ähm, Der Laden selber ist natürlich auch einfach ein Statement. Und es ist so spannend, einfach diese ganzen Leute, wenn die vorbeilaufen, also weil also mindestens jeder Zweite, die, wenn die nicht allein, also alle, Entschuldigung, also alle, die so zweit vorbeilaufen, jede zweite Gruppe fängt an, diesen Lahmen vorzulesen. Und es ist, ich hätte eigentlich ganz gerne so eine Soundcollage von der Periodenladen. Der Periodenladen? Ne? Also es sind irgendwie so viele Leute, die so darüber stolpern und ähm, dann auch mal reingucken und neugierig werden. Und ähm, genau, das ist total schön. Und gleichzeitig ähm, hatte ich ein bisschen Angst, dass ähm, dass es auch Leute gibt, die davon angeekelt sind oder die wütend werden oder die sagen, das, das gehört sich nicht. Und damit habe ich tatsächlich, jetzt, wir sind ja jetzt ein halbes Jahr an dem Standort, zwei Erfahrungen gehabt, wo wirklich Leute sich ähm, ja negativ geäußert haben. Und ansonsten ähm, kamen sehr viele Menschen rein und auch ähm, ja, männlich gelesene Menschen, die einfach gesagt haben, ey, was für ein cooler Laden, danke, dass ihr da seid und einfach so ein bisschen Liebe dagelassen haben. Und das ist natürlich total mhm. wertvoll.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass sich also für dich persönlich irgendwas dadurch verändert hat? Also wenn du jetzt sagst, du hattest so ein bisschen Vorbehalte und hattest Angst und jetzt kriegst du aber ganz viel Liebe auch von allen Geschlechtern irgendwie. Ähm, hat sich da für dich deine Einstellung zum Zyklus, zur Periode oder generell zum Leben, zum Menschheit nochmal verändert? Ähm, also als ich den Laden aufgemacht habe, habe ich schon auch nicht gern übers Bluten
2: geredet trotzdem, also als ich den ersten Laden aufgemacht habe und mittlerweile ähm, ist es auf jeden Fall viel normaler geworden und ähm, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich Leute schockiere, wenn ich sage, ich mache den Periodenladen, sondern es fühlt sich jetzt mittlerweile ähm, habe ich jetzt schon so viel positives Feedback bekommen, dass ich es auf jeden Fall mit einem anderen Stolz sage als vorher.
0: Also war auch schon in deinem Umfeld so das Gefühl, im privaten, sag ich mal, dass du da dich rechtfertigen musst, weil das Leute komisch geguckt haben oder war das nur das Gefühl, dass du das, dass Leute das machen können? Nee, im privaten ähm,
2: gar nicht. Da hatte ich auf jeden Fall immer positive Resonanz. Ähm, ich glaube, das war eher so ein, so ein Vorteil der Gesellschaft gegenüber. Mhm. Wobei auch ich auch viele, also ich habe ja sehr viel Laufkundschaft da an dem Standort, weil der einfach genau an der Warschauer Straße ist und es läuft einfach viel Publikum vorbei aus der ganzen Welt und ich habe sehr viele Leute aus Bayern, die sagen, also bei uns wäre das nicht möglich. Ähm, und ich weiß immer nicht, weil es so viele sind, die reinkommen und begeistert sind und die sagen, bei uns wäre das nicht möglich, aber wir sind alle aus Bayern, ob die nicht vielleicht doch in Bayern auch gern, also man könnte vielleicht mal einen aufmachen und würde merken, wie schön es ist. Und es gibt ja mhm. den Menstruationsladen von Almo, der auch relativ ähm, bekannt ist mittlerweile, die ihre eigenen Produkte aber nur verkauft, ähm, und Tassen und Scheiben, muss man auch sagen. Ähm, genau, und auch die hat natürlich viel positives Feedback. Und ich glaube, dass, das Vorteil vorteil der Gesellschaft gegenüber, ähm, das hemmt uns ganz oft und stoppt uns ganz oft vor dem, was wir machen könnten, obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil die meisten ja, erleben, dass das doch viel schöner ist als erwartet.
1: Hm. Ja, eigentlich ganz spannend, dass viele sagen, ja, die anderen hätten ja bestimmt was dagegen und deswegen mache ich nichts. Ja. Und wenn aber alle so denken, dann passiert halt wirklich nichts. Mhm. Außer es gibt ein, zwei, drei Mutige, die sich dann trotzdem trauen. Und ähm, ja, genau, der Laden von Almo, der ist ja in Ansbach, der ist ja quasi mitten im Franken, in Bayern. Und, das und das sie auch. sagt auch, dass es total gut immer wieder ankommt und auch ähm, echt tolle Gespräche von der Laufkundschaft kommt Von daher, es geht ja doch, wir trauen nur dem unserem Gegenüber oder der Gesellschaft ganz oft viel zu wenig zu und sollten vielleicht mutiger sein. Von mhm. daher, danke, dass du da so eine schöne Vorbildfunktion übernommen hast.
0: Ja, gerne. Ich finde auch dieses Konzept einfach wirklich super und ich glaube, ähm, wenn wir sowas noch mehr haben, dass es auch vielen einfach noch mehr Freiheit gibt, sich auch auszuprobieren. Ne? Also das ist auch so, was für mich irgendwie so ein Thema ist, wo ich mir denke und vielleicht könnt ihr auch noch mal sagen, was ihr während der Periode jetzt so verwendet, aber für mich war früher so, nach, also die erste Periode hatte, gab es halt Binden und Tampons So, und erstmal habe ich mit Binden versucht. Ich fand das aber nachts total unangenehm. Ich hatte mal das Gefühl, ich habe eine Windel an. Aber es waren halt diese Plastikbinden, ne, so. Und bin relativ schnell auf Stammfunk umgestiegen. Aber da, klar, hat man dann oft, dass das halt, dass man schon merkt, gerade gegen Ende der Periode, wenn man nur noch so leichte Tage hat, dass es halt das super die Schleimhäute austrocknet einfach. Und das ist halt nicht angenehm gewesen. Ähm, Und ich habe damals wenig rum experimentiert, ich habe immer die Tampons genommen und dann war halt das Thema durch, so, und ich finde, sobald man anfängt, so ein bisschen Menstruationstasse, vielleicht Scheibe, vielleicht Periodenunterwäsche, seitdem bin ich auch flexibler und frage mich auch eher, okay, was, wonach ist mir gerade, was mache ich jetzt gerade, bin ich den ganzen Tag zu Hause, trage ich vielleicht eher eine Periodenunterwäsche, bin ich unterwegs, ähm, weil ich habe kriegs manchmal immer noch nicht so hundertprozentig hin, meine Periodentasse sicher hinzusetzen, ich glaube, meine Mutter, meine äh, hat es so ein bisschen verschoben oben irgendwie, mhm. ähm, dann ziehe ich mir halt irgendwie Perioden eine Periodenslip an plus halt die Tasse so und mache das halt so, wie ich mich gerade sicher fühle und wonach mir gerade ist. so Und ich finde, das ist sowas, was halt voll wertvoll ist, dass man da so ein bisschen was ausprobiert, um halt auch herauszufinden, womit man sich eigentlich wohlfühlt und was sich eigentlich gut anfühlt. Und ich glaube, da ist so ein Laden, wo man das auch mal anfassen kann und mal gucken kann und <lacht> ins Gespräch gehen kann und so halt einfach Gold wert. So, weil viele ja doch, also ich glaube, Periodenunterwäsche ist mittlerweile, glaube ich, Fühlt in meiner Bubble zumindest ganz gut angekommen, aber ich weiß, es gibt immer noch viele, die das irgendwie, ne, da Vorurteile haben oder sagen, das funktioniert doch nicht und das ist doch eklig und das da was zu haben, was man anfassen kann, ohne dass man jetzt irgendwie die Hürde hat, ich muss was bestellen und müsste es dann eigentlich bezahlen und muss es zurücksenden, wenn es mir nicht gefällt und irgendwie, das ist halt echt einfach richtig, richtig gut. Mhm. Mhm. Ja,
1: und überhaupt auch zu wissen, dass es für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Produkte gibt, Ne, also früher, ich habe mich halt mit Tampons immer durchgebissen, weil ich schon immer eine relativ starke Periode hatte und die Minden quasi gefühlt immer sofort wieder ausgelaufen sind und zu wissen, es gibt aber Situationen, wo ich mich nicht mit Tampons hätte quälen müssen, sondern da gab es noch andere Produkte, das hat also hätte mir total das Leben erleichtert, inzwischen habe ich auch so meinen riesen, Schublade im Bad mit tausenden von Produkten gefühlt und ähm, einfach zu wissen, ja, auf dem Spielplatz benutze ich jetzt was anderes, als wenn ich zu Hause im Homeoffice bin und vor mich hin tutte und keine Kinder um mich drum rumtoben, toben, um die ich mich noch kümmern muss. Oder wenn ich unterwegs bin mit der Deutschen Bahn und die Toiletten da nicht so geil sind, dann benutze ich auch wieder was anderes. Aber einfach zu wissen, nach jeder Situ- also für jede Situation ist etwas, was mir auch ein besseres Körpergefühl gibt, wo ich mich einfach wohl mitfühle und ich muss mich nicht quälen und ähm, das finde ich schon eine sehr große Erlaubnis für das Leben und die Lebensqualität der Frauen. Mhm. Oder generell aller, die mhm. menstruieren. Ja? Das sind die ja schon Frauen.
2: Ja, das ist aber auch das, was, ähm, was ich probiere zu vermitteln und ähm, was, glaube ich, auch die meisten so machen. Ne? Dass wenn man anfängt, irgendwie diese Vielfalt zu erleben, dass man dann einfach den besten Weg findet. Plus, dass, ähm, glaube ich, auch viele Leute Lust haben, das ein bisschen spielerischer anzugehen. Also mhm. auch die Periode so ein bisschen einfach, äh, immer mal anders zu betrachten, dass es nicht langweilig wird ne? und irgendwie einfach. Also der schönste Satz, den ich höre, ist natürlich immer der, wenn Leute sich eine Unterwäsche kaufen, die sehr schön ist, dass sie sagen, ah, jetzt freue ich mich richtig drauf, wenn ich das nächste Mal blute, dass ich endlich diese schöne Hose anziehen kann. Ja. Das dann ist natürlich, da, das hilft mir das Herz. Ja. Aber genau, gerade diese, diese Vielfalt an Produkten und diese, ich guck mal, wonach mir heute ist und was ich heute vorhabe und das zu lernen, das ist ja. So viel wert und ich habe einer der häufigsten sprüche gerade von leuten, die nicht mehr menstruieren ist ach ich wünschte das hätte es früher schon gegeben mhm. ähm, und ja darum bin ich auch so
0: froh dass dass es das jetzt gibt voll ich Tatsächlich meiner Oma das mal erzählt irgendwann, als ich angefangen habe, so mit NFP und auch so ein bisschen ähm, bei Instagram aktiv zu werden, das ist so, dass es jetzt sowas wie die Menstruationstast- und Periodenunterwäsche gibt und meine Oma ist jetzt mittlerweile fast 90 und die hat auch so reagiert, so ein bisschen so, oh ja, ist ja richtig gut und so und ja, wenn es das damals schon gegeben hätte, das hätte sie bestimmt auch genutzt und so, das fand ich auch total ja. cool. So. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, also der Appell ist, glaube ich, so ein bisschen, so man muss sich nicht auf ein Periodenprodukt festlegen halt, das war für mich früher immer so, so nach dem Motto, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, will ich jetzt Tampons nehmen oder will ich jetzt Periode zukünftig nehmen, aber muss ich halt gar nicht so. Ne? Ich kann halt einfach mich der Vielfalt bedienen und das finde ich, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt einfach.
2: Da sind mir gerade noch zwei Sachen eingefallen. Das erste war, das fand ich auch bei dir so spannend am Anfang, dass du gesagt hast, ab früher habe ich auch immer Tampons genommen und irgendwie ist da auch mir gegenüber so eine kleine Scham. Also ganz viele haben das Gefühl, dass sie mir nicht sagen dürfen, dass sie, mal Tamp- dass sie Tampons benutzen. Das ist immer so, oh nein, ich benutze ja Tampons. Und ähm, ich benutze auch Tampons, weil es gibt einfach Momente, da habe ich Lust auf einen Tampon, So, wenn ich äh, schwimmen gehe. Zum Beispiel mag ich Tampons total gerne. Ähm, und äh, es ist durchaus ein tolles Periodenprodukt. So ähm, Und genau, das ist eine Sache, die ich ganz spannend finde in der Beobachtung und ähm, wo ich aber auch weiterhin sage, ey, benutzt es doch. Ne? Also alles, was euch gefällt, ist ja richtig für euch. Ähm, man kann natürlich immer gucken, ob man nochmal Müll vermeidet oder nicht, aber selbst das ist immer eine individuelle Entscheidung. Und auch bei den bei den Panties ist es ja so, dass wir ja über 20 verschiedene Marken haben und es gibt welche, die sind aus China und kosten 20 Euro und die sind halt überhaupt nicht nachhaltig wahrscheinlich. Und dann gibt es welche, die werden handgenäht in Berlin und dann genau, muss man halt gucken, was so was die eigenen Wünsche sind an das Produkt, was man hat. Und letztendlich ist es aber nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden, was jetzt das Richtige ist. Und das andere, was hm. ich noch erzählen gerade wollte, ist, ähm, apropos Omas, es gibt ja schon so viel, was irgendwie da war. Also ich habe regelmäßig Leute im Laden, die in den 80ern geblutet haben und sagen, Scheiben, aha, das ist jetzt das Neue. Na, wir haben doch früher aber auch die Diaphragmen genommen, um das Blut aufzufangen. Und wo ich denke, nein, warum habt ihr das nicht weitergesagt? Weißt du, irgendwie ist da so ein, so, ein, so, ein, so ein Gap zwischen den Generationen, wo wir auch ganz viel Wissen verloren haben. Auch Stoffbinden wurden ja in den 70ern, 80ern richtig ja. viel benutzt, aber... 90er, 2000er, gefühlt habe ich nie welche gesehen. Und wenn, dann waren das komische Öko-Sachen. Also ich glaube, es gab da auch irgendwann so eine Zeit, wo Öko und nicht Öko auf jeden Fall nicht Mainstream war und wo das komisch betrachtet wurde. Aber auch das Akupressurband ist eine Sache, die jetzt gerade als Innovation aus äh, den USA zu mir kam. Und dann war eine Frau da und meinte, nee, hatten wir auch in den 80ern schon. Ähm, Das ist auch eine Sache, die ich beobachte und total spannend, aber auch ärgerlich finde. Und darum ist es so schön, so einen Laden zu haben, wo einfach alles liegt und es wachsen kann, aber alles, was bewährt ist, wird da bleiben
1: sagt auch wieder, dass einfach viel zu wenig drüber geredet wurde, wenn so ein Wissen wieder verloren gehen kann, obwohl ja, weiß ich nicht, nicht wie früher in Griechenland irgendwie Bibliotheken abgebrannt sind und dadurch Wissen verloren gegangen ist, sondern das, also die Menschen waren ja immer noch da, aber es wurde einfach viel zu wenig drüber geredet und dadurch konnte es nicht weitergegeben werden. Ähm, ich war in Berlin im Museum für Europäische Kultur und da ist zurzeit eine Sonderausstellung zur Menstruation und die kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen. Da werden nämlich auch solche Themen betrachtet mit ähm, einer Menstruationstasse. Gab es glaube ich schon im 18. 18. 1990 oder sowas gab schon die ersten Patentanmeldungen dafür und so weiter. Also die Ideen waren schon viel früher da. Es wurde halt ganz oft einfach nicht verfolgt oder es ist wieder verloren gegangen, dieses Wissen. Und ich ähm, kann es nur ans Herz lesen. Das war eine tolle Ausstellung. Also wer in Berlin ist, geht zu der Ausstellung und geht vor allem auch zum Periodenladen von Josephine. Vielleicht magst du noch mal verraten, wo genau finden wir euch denn?
2: Ja, also zum Beispiel am 25.02. Im Museum, da haben wir nämlich einen Stand vor Ort, da kann man dann, das beides kombinieren, dann ist der Ausflug nach Berlin auf jeden Fall viel wert. Ansonsten sitzen wir in der Liebauer Straße, also direkt in der Nähe von der Warschauer Straße ähm, am RW-Gelände und genau, wir haben Dienstags bis Samstags auf. Und ansonsten haben wir auch einen Online-Shop, wo nicht das ganze Sortiment drin sind, sondern nur die Panties, denen ich vom Fitting her zutraue, dass sie vielen Menschen passen. Ähm, aber auch da könnt ihr gerne unter periodenladen.de einmal stöbern.
0: Den Link und auch die Adresse würden wir sonst einfach nochmal in die Show Shownotes packen, damit man äh, dich da auch schnell findet, auf jeden Fall. Also alle, die demnächst mal in Berlin sind oder sowieso in Berlin wohnen, unbedingt mal bei äh, Josefine und dem Ferienladen vorbeigucken. Ähm, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von unserer Seite auch. Hast du sonst zum Abschluss jetzt noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Naja, wir machen ja, ähm, machen Obolista und ich
2: am 16.02. gemeinsamen Webinar. Da freue ich mich schon total drauf. Ähm, da können natürlich auch alle vorbeikommen, die nochmal ein bisschen, uns beide kennenlernen wollen, aber auch die NFE-Methode nochmal ähm, mit ganz vielen Fragen löchern wollen. Ähm, es wird ein Webinar, also für ganz Deutschland, verfügbar. Und nee, ansonsten würde ich sagen, bleibt neugierig, freut euch aufs Bluten und wenn ihr Probleme habt, wendet euch an eine Expertin.
0: Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Es gibt eine große Vielzahl an Periodenprodukten und auch an Produkten, die deine Menstruationsphase angenehmer gestalten können. Und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Wichtig ist nur, dass du am Ende das oder sogar die Produkte findest, ähm, denen du dich einfach wohlfühlst. Und ausprobieren ist hier auf jeden Fall unsere große Empfehlung. Und äh, schau doch auch gerne mal im Periodenladen in Berlin vorbei. Dort kannst du dann die Vielfalt sehen und auch anfassen und dich beraten lassen.
1: Wir sind hier, damit du deinen Zyklus verstehst und wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann freuen wir uns total über deine 5-Sterne-Bewertung. Das pusht einfach den Podcast ein bisschen und es werden noch mehr Frauen oder auch Männer oder alle Geschlechter von diesem Podcast erfahren und von dem natürlich auch profitieren und wir freuen uns auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und da werden wir über weitere biologische Ursachen von Regeschmerzen und Menstruationsbeschwerden insgesamt reden, nämlich über Polypen, Myome und Zysten.
0: Genau, und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf unseren Social Media Kanälen und unseren Websites. Ähm, bei PMS und Menstruationsbeschwerden wende dich wie immer gerne an Anne unter Fraulichkeit auf Instagram und auf Fraulichkeit.de und bei ähm, Kinderwunsch oder auch für NFP-Kurse dann gerne an mich unter unterstrich ovilista- auf Instagram oder ovilista.de und wie immer findest du alle Links für diese Folge und auch zu uns in den Shownotes und bei Themenwünschen schreib uns gerne jederzeit an gmail.com. da freuen wir uns auch über Feedback oder über Fragen, ähm, die du zu folgen hast und äh, wir sehen uns dann nächste Woche.
1: Bis dahin.